0: Agora vamos estar no ar pelo Facebook e pelo YouTube, é o Cidade em Destaque Especial que a gente entra no ar, já que o governador de São Paulo, ele regrediu a cidade no plano de São Paulo para flexibilização, para condição de situação na cor vermelha, ou seja, situação número um da flexibilização, que significa que a gente teria que voltar atrás em todas as flexibilizações que são possíveis, ou seja, teremos que voltar a ter funcionamento só as atividades essenciais, por exemplo, mercado, padaria, farmácia, e assim mesmo no sistema drive-thru, sem a pessoa entrar e sem consumir as coisas no local. Então, quer dizer, nós voltamos à situação... Não iniciou a live. Não iniciou a live, né? Vamos lá, então. Voltando aqui, a gente não iniciou. Agora sim, agora sim, entrando no Facebook... É, a tela tá, também está fora aqui, vamos lá. No, no YouTube a gente já está, né? mas na, no Facebook estamos entrando agora. Mas vamos lá, de novo. Nós estamos, então, o pessoal que já está no Facebook aí, já está assistindo a gente pelo Facebook, também pelo YouTube. Nós estamos entrando no ar com essa edição extraordinária da nossa, do nosso Cidade em Destaque para discutir a, a tomada de posição, a última tomada de posição do governador Dória, que anunciou agora, meio dia e meio, que a região de Barretos, na qual está incluída Olímpia, Altair, Guaraci, Cajubi, voltaria à condição vermelha, ou seja, à situação número 1, um, onde só podem estar ou permanecer abertos... As, as coisas consideradas essenciais, ou Sim. seja, o que, que é essencial? Essencial é, é posto de combustível, é mercado, as coisas que são necessárias para continuar a subsistência. Voltaremos, nós voltaríamos então numa situação, é, não é bem um lockdown, mas é uma situação, porque o lockdown incluiria o fechamento da cidade toda, mas uma situação em que, ah, só ficariam abertos realmente as coisas essenciais. Portanto, todo o resto fecharia. Comércio, é, bares, restaurantes, etc. Podendo funcionar no sistema delivery, né? Não pode ter nada que tenha contato com o público. Esta é a situação que prevê o governo do Estado. Mas... Nós conversamos com o prefeito agora à tarde, o prefeito também está Preocupado. preocupadíssimo, ele é, ainda não tem um posicionamento sobre o que, que ele vai fazer, porque no caso, né, para ele tomar uma medida diferente do que está no decreto, do que está na, na, na orientação do governo, ele vai ter que assumir a responsabilidade, ou seja, pode até a entrada na justiça, de alguém entrar na justiça para fazer com que a Olímpia cumpra aquilo que está determinando o Estado, né? Porque... O município regulamenta o, o que o Estado determina. Então, a questão jurídica é complicada, a situação é complicadíssima.
1: Delicada.
0: Delicada e, nesse momento, ninguém sabe o que está acontecendo. Mas nós vamos discutir e vamos tentar enxergar, raciocinar, refletir por aqui o que vai poder o prefeito fazer que ele também está, nesse momento, ele está sem saber o que, que ele vai fazer. Ele vai reunir com os outros prefeitos da região, da comarca, para ver qual a atitude que vai tomar. Na sexta-feira, ele vai publicar um decreto com as medidas, então, de acordo com essa nova orientação do governo do Estado. O prefeito, então, deve publicar um novo decreto na sexta-feira. Amanhã é feriado, na sexta-feira ele deve publicar um decreto Pra, com validade para segunda-feira, isso é isso, né? Isso, a partir pra,
1: de segunda. A partir
0: de segunda-feira. Portanto, esse final de semana tá tudo como está, né, não vai mudar nada, tá tudo como está esse final de semana. Vamos tentar entender então o que que vai acontecer a partir de agora, vamos tentar entender tudo que vai acontecer a partir de segunda-feira, que nós podemos voltar. E aí aquele, a gente tava ouvindo todo o, o, o zoom, 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 né, o pessoal, é, pessoal do, no WhatsApp, no Facebook, ó, é, na, a gente tem ideia de que o Dória vai regredir a situação de Olímpia e tal, e a gente via, mas não tinha nenhuma confirmação, por quê? Houve o o crescimento de casos em Olímpia? Houve. Houve o um crescimento na região? Houve. Na região, inclusive, maior é, do que aqui. maior do que aqui. até. Houve o um crescimento de casos em Barretos? Houve. E nós estamos na região de Barretos. Aí você vai falar, mas o que, que tem a ver Olímpia com Barretos? Então, claro.
1: justamente é isso. Olímpia tem um grupo do, de empresários, comerciantes daqui, né? Uhum. E diz que está pipocando esse grupo, porque muito, alguns empresários não se conformam de Olímpia ter voltado para a linha vermelha. Sendo que Rio Preto a situação tá bem mais grave que aqui e acho que tá continua ou tá ou foi pra linha laranja. Sendo que tá pior do que Olímpia. Só que eles não entendem que Olímpia não pertence a Rio Preto. Olímpia pertence a Barretos e se a coisa pipocar aqui em questão de leito, você vai para onde? Você tá achando que você vai para Rio Preto? Você vai para Barretos. E se a coisa em Barretos estiver pipocada, como é que vai fazer? Vocês têm que esquecer é. Rio Preto, gente. Nossa, a nossa linha para seguir região o exemplo de saúde é
0: Barreto. É Barreto. Não é? Então, é, o que se leva em conta essa questão? Leva-se em conta o número de casos, o número de leitos ocupados, etc. Então, você vai falar, mas Olímpia tá com... Olímpia está com três, tem cinco leitos de UTI de Covid e está com três ocupados. Então, isso dá... É preocupante. É, é preocupante, porque a situação não é tão simples assim, né? Então, de acordo com esses dados, né? Vocês viram a entrevista do Geninho, o Geninho falou que o, o vice-governador, que é o Rodrigo Garcia, ele tem na sala dele lá um monte de, de, de telões com a ele situação. Acompanha a todo momento. Acompanha a situação de todas as regiões do Estado, é número do de leitos ocupados, do mundo, né? E do Estado também. Os leitos ocupados, tudo certinho. Foi tudo isso que foi levado em consideração. Mas vamos lá, vamos ver. Nós estamos aqui já com algumas matérias, nós temos aqui a matéria da, do G1, que tem aqui oh. a manifestação do Dória. Ah. O
1: Carlos Henrique Gazeta, boa tarde. A Cíntia Camargo, boa tarde. Tereza Leva, boa tarde. Adriano Toscano, a coisa apertou. Edilamar Bertolo, boa tarde. Suênia de Lima Souza, boa tarde. Cíntia Camargo, é, Évele Silva, boa tarde. Silvio Passos, boa tarde. Arantes e Bruna. Silvia Voupeita, bem que vocês avisaram. É, então... A Bruna e o Jefferson estão dizendo, eu acho justo. Elaine Rodrigues, que Deus nos ajude. Eloísa Rocha Fernandes, boa tarde. Elaine Cristina Falquete, quem sabe agora as pessoas acordam para o mundo. Ninguém respeita as regras, se você anda no centro, vai ver que está parecendo semana de Natal, todos passeando. Tassiana, boa tarde Arantes e Bruno. infelizmente as pessoas não seguiram as recomendações do uso de máscara, acham que é brincadeira e tá aí o resultado, muito triste. Dri Freitas, acho que ele deve peitar o governador. Então, e na é. hora que você precisar de um leito, vai peitar quem? Vamos... Eis a questão. É. É. Ieda Zulato, bem que eu falei, lembra? Essa reabertura só serviu para tudo fechar de novo, mas está aí o resultado da irresponsabilidade das pessoas. Gislaine Vassalo, boa tarde, aqui em Rio Preto acompanhando vocês, um Fabi Zerbinati, boa tarde, amores, Tia Uraque, boa tarde, amados, Amanda Novo, boa tarde, de fato as pessoas não estão levando a sério, o centro está parecendo um formigueiro, Diana Negro, boa tarde, Regina Patrian, boa tarde, Marley de Barbosa Cardoso, boa tarde, muito triste essa notícia...
0: É, com certeza. No, no YouTube tá lá o Rogério Édrico, o Érico, né? Boa tarde Arantes, um abraço para você, Rogério. A Gabriela Simões também tá lá, a Gabriela Simões Arantes Pinheiro. Fala direito <risos> o nome dela. Agora vai ter Xuxa. que acrescentar Xuxa. o
1: sobrenome do namorado
0: dela, Chuchete. É. Chuchete. Então tá bom, um abraço para vocês. Bom gente, mas a questão toda é essa, né? A gente, a gente é, foi pega de surpresa, foi. Você perguntar para mim. Você acreditava que o Olimpia ia voltar para a situação 1? Realmente, eu acho, eu, eu compartilho com a incredulidade dos empresários que estão aí. Por quê?
1: Eu acreditava.
0: Eu não acreditava. Voltar. Por que eu não acreditava? acreditava? Se você for avaliar, mesmo na situação, por pior que esteja Barretos... Né, ela é. Eu não sei quais foram os critérios que foram levados em consideração, mas o que pode ter sido é a internação. Porque você pegar, por exemplo, vamos lá, nós tivemos resultado em Baúba, tem com nove casos. Gente, cidade daqui pertinho, nove casos, e ela tem três internados. Esses três deve estar onde? Barretos, né? Você pegar se tinha um internado aqui que foi para lá, tá em Barretos. Tem casos de, de nosso daqui que foi para lá também. Hoje não tem nenhum lá nosso, né? Mas. Nós já tivemos casos aqui que fica grave e vai para Barretos. Então, a região toda, são uma, uma região de 500 mil habitantes. Bebedouro, vocês sabiam que não tem um, um leito de UTI? Bebedouro, não vai acredito. inaugurar agora, o Geninho anunciou, 10, 10 leitos vão ser inaugurados, mas não tem ainda. Então, Bebedouro, por exemplo, está com um monte de casos também, mas não tem nenhum. Quer dizer, se precisar de internação, vai para onde? Vai para Barretos. Então, o que, que, que leva em consideração e que pesa muito nisso é o número de casos, né? Número de mortes, porque se você pegar Barretos já tem bastante mortes, né? Nós temos mortes na micro-região de Olímpia, nós temos uma morte suspeita em Guaraci e tem uma morte confirmada em Guaraci e tem três mortes em Olímpia, isso na micro-região. Né? Isso na micro-região. Agora, a Barretos tem não sei quantos casos mais, que já tem várias mortes também. Então, isso tudo leva em consideração: é número de casos, o número de mortes e o número de leites, de internações em, em, em coisa de UTI. E o é número isso de
1: empresários pressionando para continuar o comércio aberto. Pronto, falei.
0: É, só que acontece é. o seguinte: se você pegar nessa, nessa, nesse frigir de ovos. O que, que aconteceu? A Nós que estávamos na, na situação 3, que poderia flexibilizar um monte de coisa, voltamos para a situação 1. Um. Eu não esperava, porque eu acho que a situação número 2 estaria de bom tamanho. Quer dizer, no máximo que ia acontecer, eu até falei isso no final do programa hoje, no máximo que ia acontecer é a gente voltar ao comércio, drive-thru, fechar bares, restaurantes, etc., para atendimento ao público, continuar também drive-thru e delivery, né? e era isso que eu acreditava né, e, e até ontem, por exemplo, no programa de ontem, né, a gente foi questionado aqui, porque falou da questão da música ao vivo no bar, a gente tava questionando isso, porque a coisa tava aumentando, a gente viu que o negócio tava piorando, a gente viu que a coisa tava aumentando. E a
1: gente viu que o povo não tava levando a sério. E o povo tá não tava levando resultado. a sério,
0: ah, o próprio bar que ia ter o show lá, foi visto lá, a gente toda, toda se apertando por lá, então... A gente, a gente tava alertando aqui. Não é que a gente é mais que os outros, que não. não. É que a gente é negativo. É que eu fico, eu e a Bruna a gente fica 24 horas por dia no ar ligado, tentando saber tá o que está acontecendo. Tá nem dormindo mais. direito. Ontem para poder dormir 4 horas, eu tomei um remédio que o Nilton me receitou há dois meses atrás, que era para curar, para dormir, para poder dormir, que eu não consigo. Insônia. Então. É, quem pensa socialmente está preocupado, quem pensa no próprio umbigo
1: tá não está nem, nem aí, é, é essa a diferença. Zona.
0: Agora nós aqui estamos preocupados com o todo, nós vivemos em Olímpia, gostamos dessa cidade, amamos essa cidade, hum. amamos a população de Olímpia e entendemos por que ela não acredita, entendemos tudo isso, mas a gente não pode simplesmente aceitar e ficar com isso, por isso que a gente está nessa luta em glória aqui. Né, na tentativa de conscientizar as pessoas para essa situação, tá bom. Mas vamos lá, que, que você tem aí, Bruna? É coisa importante,
1: não? O oh, Karina, eu, eu, eu peço que você me envie esse comunicado por favor no, no, no Messenger do Facebook. É algum comunicado da Maristela sobre deve ser kit da, da escola,
0: é? Mas não é o que a gente leu aqui outro dia? Eu né? não pode sei, pode ser, eu não consigo ler. A gente, leu, ler. Ele, a gente leu, ele leu esse comunicado. Bom, mas vamos lá. Vamos ver o que. que porque ó, a matéria que está no site, no site da, da Ribeirão, EPTV Ribeirão e Franca, o governo do estado de São Paulo anunciou no início da tarde da quarta-feira que os municípios das regiões de Ribeirão Preto e Barretos estão classificados como Bandeira Vermelha e voltaram para a fase 1, no plano de flexibilização gradual franca, permanece na fase 2 de cor laranja. Durante a coletiva de imprensa, o governador João Dória disse que as atividades econômicas liberadas para a retomada em primeiro de de junho, voltarão a ser fechadas a partir da próxima segunda-feira. Apenas os serviços considerados essenciais poderão funcionar. Ainda está na matéria. Estudos apresentados apontam que os casos estabilizariam na região metropolitana e aumentariam no interior do Estado. Foi exatamente o que aconteceu. Com o Plano São Paulo, podemos atuar melhor em cada região do Estado. Claramente, temos um aumento de casos em regiões de Barretos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto, disse Dória. Além disso... O governador do estado também prorrogou a quarentena que terminaria na próxima segunda-feira até o dia 28 de junho. Uh! O prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, já havia descartado a reabertura de bares, restaurantes e salões de beleza, que é permitida na fase 3, de cor amarela. Segundo Nogueira, houve um aumento no número de casos e óbitos por Covid-19, além da taxa de ocupação de leitos exclusivos para tratar pacientes com sintomas de doença estariam acima dos 75%, tá? Bom, é, em Ribeirão Preto, em 1 de junho, foi permitida a retomada das atividades. Tá, tá bom, em Franca, a gente aqui não tem né, necessidade. É, enquanto você
1: é. procura, tem muitos comentários vamos aqui. Lá, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É. Tiago e Eder, boa tarde Bruno Arantes. falta de avisar não foi, agora aguenta as consequências Cristina Imperador, como dizia minha avó, foram com muita sede ao pote, agora voltamos para o vermelho Tiago e Eder, boa tarde Bruno Arantes. a população de Olímpio estava brincando com tudo, agora aguenta as consequências infelizmente Maria Cardoso, boa tarde, Ieda Zulato, fico com dó de tudo o que abriu até agora porque ainda acha que o problema não são os estabelecimentos Poder funcionar As pessoas trabalhar O problema são as pessoas não respeitar Higiene, o distanciamento e as necessidades é de sair isso de aí. casa É o
0: que a gente tem batendo aqui há muito tempo Ida. Desde que começou a gente tem falando isso Porque se houvesse a educação da população Não haveria necessidade De, de fechar nem aberto. de enrolamento Podia ficar tudo aberto Desde que as pessoas respeitassem. Só sai de casa se precisar só faz o que for necessário, respeita distanciamento, eu não posso ficar a menos de um metro e meio de você, e usa máscara, porque se eu tossir, não vai passar para o outro, né? e higienização das mãos. Podia estar tá tudo numa boa, se tivesse a população e educação. Acontece que quando a população não tem educação, ela tem que ir pelo medo, tem que ir pela, pela opressão, pela, pela multa, pela, pela pena, não tem outra forma. E aí é que a coisa... Ah, é que a porca, que a torce, porca o torce o rabo é. a
1: Karina Priscila Ferraria está dizendo assim que ela é de Jabuticabal e acompanha sempre a gente quando pode um abração, lá está com 59 infectados e apenas 10 dias, já foram 20 infectados e 7 mortes
0: é, você ver.
1: André Marques infelizmente sabíamos que iria acontecer isso o povo estava achando que liberou tudo até shows ao vivo restaurantes lotados, centro lotado todos os dias, sem contar com festinhas clandestinas em chácaras e casas de temporada só assim para o povo se conscientizar eu acho que mesmo assim não vai se conscientizar a Tassiana está dizendo exatamente, Luiz Guimar ah. <risos> Suênia de Lima Souza, já era para estarmos avançando mas estamos regredindo por causa da irresponsabilidade de alguns acabamos todos pagando por, por causa de uns é o que a gente vem falando é, né?
0: com certeza bom, vamos lá então, vamos ver o que, que o Dória falou, porque aí a gente tem aqui os dados, né Ó, os diretorias regionais de saúde são várias né e Barretos para vocês terem uma ideia Barretos engloba ó, é a DR5, DRS5 engloba. Barretos, bebedouro, Colina, Barretos ó uma né Barretos, bebedouro, Colina, Colômbia, Guaíra, Jaborandi, Monte Azul Paulista, Taiaçu, Taúva, Taquaral, Terra Roxa, Viradouro e Vista Alegre v... do Alto São 12 cidades que eu calculo que deva dar mais ou menos mais de 500 mil habitantes por aí. E nessas 12 cidades, gente, a maioria das cidades não tem nem leite de TI, não tem nem hospital e não tem respirador. A maioria dos respiradores está concentrada em barretos. E barretos deve ter no máximo uns 50 respiradores. No máximo. Né? Vamos pôr aí que entre Olímpia, agora inaugurando 10 embebedouro e tal, a gente tem aí uns 70, 80 respiradores, para uma população de 500 mil habitantes. Então é complicado, mesmo porque um respirador, o cara fica 10, 15, 20 dias internado nele. É esse o grande problema. E aí é que a porca torce o rabo. Eu vou passar a entrevista do governador e eu peço aí, as pessoas que quiserem se manifestar, é, vamos, vamos de novo aí, se, se tiver vereadores ouvindo, se quiserem dar o pitaco deles, a opinião deles, manda o som, manda o um videozinho pra que gente. a gente passa a gente tudo passa ao aqui. vivo. É, comerciante, quem quiser, vamos discutir. Nós estamos abertos ao diálogo aqui. Vamos cada um colocar o seu lado. tá aberto, a, a, a Rádio Cidade está aberto e o nosso programa Cidade em Destaque no YouTube YouTube e no, e na, na, no Facebook está aberto também quem quiser se manifestar vamos discutir, vamos discutir o problema porque a situação hoje é o seguinte ninguém sabe como vai ficar, o prefeito pode tomar a decisão que ele quiser né claro que vai ter as consequências, tudo vai ter consequências, mas ninguém sabe como vai ficar mas vamos, vamos ver aqui que foi Está aqui na, na, na EPTV, tem aqui um resumo, um trecho da entrevista da entrevista do Dória, ou do Pós pronunciamento UNAERIC do 2020, Dória, que aconteceu hoje, a partir de meio dia e meio, né, lá em São Paulo. Vamos, vamos ver aqui a EPTV Ribeirão, que falou sobre o assunto. Vamos colocar para a gente depois, em cima disso, começar a fazer a nossa avaliação sobre esse tema. Vamos ver lá, vamos ver como é que eu amplio aqui mesmo, sempre esqueço, oh, meu Deus do céu, vamos lá. Vai, PTV. fala aí. O,
2: o governador o do estado, estado de São Paulo, João Dória, acaba de anunciar que Ribeirão Preto e Barretos vão voltar a ter medidas restritivas no comércio.
0: Temos, neste momento, um aumento de casos em regiões como Barretos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto, que estão neste momento, com a bandeira vermelha e que terão agora medidas restritivas na quarentena. Tá aí. Então, esse foi foi o João Dória falando hoje cedo, matéria que saiu na na EPTV Ribeirão. Nossa, tá dando até branco aqui, né? Bom, é, nesse caso aqui, não tá explicado direito ainda, mas a gente sabe quais são, né? Eu tenho, eu tô, inclusive, com o plano aqui do Governo do Estado aberto, estou com o plano, deixa eu ver onde é que eu abri aqui. Já já fechou também, né? não abriu, Já abriu, mas já fechou. tem então, com o plano do Governo do Estado, aquele planozinho que veio que veio para todo mundo, né? Que é, deixa eu ver se eu acho o bicho aqui, o Plano São Paulo, foi numa coletiva que deu, e que tem as classificações, etc. Mas aqui nessa matéria também tem, né? Nessa matéria aqui da, da EPTV, e tem uma também, que fala diretamente, essa aqui já é de, do G1 de Rio Preto, ó. Olímpia e outras cidades do Noroeste Paulista voltam para a fase vermelha da flexibilização da quarentena. Olímpia pertence à Regional de Barretos, que mudou de fase. Regiões de Rio Preto e Aracatuba seguem na fase laranja. Nova configuração foi divulgada pelo governo do estado nesta tarde de quarta-feira. E aí tem aqui o um mapinha, né? Das cidades, né? Das regiões. Tem o um mapinha, então aqui agora, ó. É, só para você ter uma ideia, no mapa do estado de São Paulo, eu acho que deve estar aparecendo aí para vocês, né? Olha aqui, desse lado aqui, ó, Barretos, né? Barretos, Ribeirão Preto. Tá, a região de Franca está tudo amarelo. Então, no estado de São Paulo hoje, nós só temos presidente Prudente, a região de Presidente Prudente, Barretos e Olímpia. E Barretos e Ribeirão. Surpreendentemente, Barretos, que era a que estava na melhor situação, de repente volta para a estaca zero. Por quê? Porque a população não colaborou. Simples assim, gente. Simples assim.
1: Não foram os empresários, foram a é, população.
0: A população, porque o empresário abre lá, coloca a no restaurante certinho e tal. Aí vem, o cara, em invés de obedecer, ter dois em cada mesa só. O cara junta quatro, três, quatro mesas. Ainda junta quer dez ter pessoas. razão e
1: ameaça é, chamar a polícia aí tem é, razão. é difícil, né, tem, gente? Tem
0: comércio agindo certo, fazendo as coisas certas, que chamaram a polícia para ir lá que o decreto dizia que não tinha que fazer aquilo. <risos> para, gente! Vocês querem ir no chamaram mercado a com a família
1: inteira, até com o papagaio.
0: Chamando a polícia porque o comércio que a gente elogiou aqui, inclusive, estava cumprindo a obrigação dele. Você vê que ponto que chegou a população de Olímpia na nossa região, que é uma população atrasada, não tem jeito. É uma população que não tem educação. A educação é péssima. Então, é esse o problema. É esse o problema. Voltamos à estaca zero, que a fase 1... Um para vocês terem uma ideia, é a fase que só abre o essencial. Eu quero ver como é que vai se dar isso. Vamos lá. Vamos ver a matéria do G1. O governo do estado de São Paulo anunciou nessa quarta-feira que as regiões de São José do Rio Preto e Aracatuba vão continuar na fase 2, laranja, que não é a 3 que a gente tava. A gente já tava na 3, que era superior ao Rio Preto. Rio Preto manteve a 2, ou seja, há uma série de restrições. Lá não pode abrir, não pode ter showzinho em bar, não pode ter nada. Pode ter nada. É lá... Lá está seguindo assim. Bom, mas vamos lá. Vamos continuar na fase 2, laranja, da flexibilização da quarentena a partir da semana que vem. A novidade ficou com as cidades de Olímpia, Altair, Cajobi e Severínia, que fazem parte do Departamento Regional da Saúde de Barretos e estavam na fase amarela, que eu acho que está enganada, que é na amarela, né? A laranja é a 2. Mas agora o governo deixou as cidades na fase 1, um, vermelha, que restringe a abertura do comércio. Hum. O governador João Doria anunciou que vai prorrogar a quarentena até o dia 28 de junho. As regiões são classificadas em fases e cores de acordo com os critérios definidos pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Comitê de Contingência para o Coronavírus, tá? A fase 2 laranja da flexibilização chamada retomada consciente tem a possibilidade de aberturas com restrições. De acordo com o governo, a fase 2, os seguintes segmentos podem abrir, com, com, mas com restrições. Isso na fase 2, que é a laranja, que é a que está Rio Preto. Nós já estávamos adiantado, nós estávamos na fase 3. Mas na fase 2, atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércios e shopping center estão fechados. Agora na fase 1, um, Olímpia, Altair, Cajubi e Severínia não poderão manter mais abrir o comércio. As únicas atividades liberadas são a indústria não essencial e a construção civil, além dos serviços essenciais. Fecha tudo. O que que vai abrir? Só a indústria que é não essencial e a construção civil vai continuar trabalhando pedreiro, tal, nas construções, etc, além dos serviços essenciais. O que seriam os serviços essenciais? Serviços essenciais simples. Farmácia, supermercado, né? E que tem que ser com restrições também, com máscara, tudo certinho, distanciamento, aquela coisa toda, né? O que mais que tem? Posto de gasolina, né? que é essencial, o que mais? É, Farmácia, mercado, e só. E mercearias, né? Bom... É, antes, na fase 3, as cidades podiam abrir sem restrições as atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, bares e restaurantes, comércio, shopping center e salão de beleza podiam ser abertos com restrições, que é o que estava acontecendo aqui em Olímpia. Então nós vamos migrar, vamos voltar da 3 para 1, se o prefeito for seguir o decreto do Dória. Por quê? Se ele não seguir, o prefeito vai seguir... Então, ele vai tomar uma decisão depois que ele conversar com os prefeitos da região, da micro-região. Por quê? Se ele não seguir, alguém pode entrar na justiça, o próprio promotor público pode entrar na justiça obrigando que ele volte a estaca 1. Alguém pode entrar na justiça ou então denunciar na promotoria que o Estado fala que a gente tem que estar na fase 1 e o prefeito não, não regulamentou isso. Então, essa situação pode acontecer e a justiça pode dar, em medida, liminar a volta para a estaca 1. Você entendeu como é que é a situação? Então a situação está bem mais complicada do que possa parecer. Porque mesmo que o prefeito queira se insurgir contra o, a nova decisão do Dória, ele pode enfrentar problema na justiça. E a justiça pode determinar que a ele gente siga vote as normas. Fase 1. Então é complicado. Eu realmente vou te falar, é, não queria estar na pele. Eu conversei
1: com ele agora, ele está muito desesperado e preocupado realmente. Ele diz que a situação é dele. muito grave.
0: Vamos lá, tem mais um dia. Adri
1: Freitas está dizendo, volta a tela. Adri Freitas está dizendo assim, eu acho que devemos ter cuidado por conta do desemprego. Abrindo aspas aqui questão do desemprego gera outra polêmica. E esse pessoal que está tendo que trabalhar e os filhos que estão em casa, como é que fica? Isso ninguém parou pra pensar, né? Acho sim que é preocupante o Covid, mas se todos tivessem responsabilidade, não estaríamos nessa situação. Com certeza. Eu estou é fazendo tá tudo falando, certo, é mas sei tá que falando. muitos não estão. Não,
0: é só andar pela rua.
1: Natália Rocha, infelizmente muitas festinhas por aí também, as pessoas não respeitam nem o distanciamento.
0: Aí depois a pessoa vai na festinha, vai, depois ela vem e vai reclamar que falta... Que falta emprego.
1: Remédio, que falta emprego, falta emprego que... que, que, pode... que... É. é
0: complicado, gente. Cirlei...
1: É. E aí, você me perdoa, e que eu Schauch. não sei falar seu sobrenome, e não. Tchau. Eu acho que ninguém deve se expor enquanto não tiver uma vacina. O vírus estará circulando em busca de vitaminas.
0: Vítimas, Vítimas. Vitaminas. Ai, filho, eu tô até passada <risos> já. É falta de dormir isso. Ai, ai, ai.
1: Cristina Imperador, essas festinhas estão acontecendo mesmo. Tenho dois filhos adolescentes e todo final de semana eles recebem convites para ir em edículas.
0: Filha, Ué. e não só isso, nós temos duas ocorrências policiais hoje, que das poucas que vêm pra gente, nós recebemos aqui, que tinha uma chácara alugada. De com sexta, Rave! Com rave. Se, começou na sexta-feira, na semana passada. Sexta-feira, às 21 horas, e terminou no domingo às 21 não horas.
1: Não precisa ir muito longe. Teve baile funk na Avenida Constitucionalista, na Avenida Constitucionalista domingo, você Constitucionalista, quer é o pleno,
0: quê? Em pleno, aí, é, aí eu digo, só pergunto para vocês. <risos> vocês acham? Vocês acham que é, tá errado voltar? Foi, virou uma zona a cidade. E a culpa Virou
1: uma putaria é do povo. A culpa é do povo é. sim Que não segue as normas Virou,
0: Ninguém tá acreditando mais, agora o que pode acontecer? É aí que a gente tem que ir mais além Pode acontecer o que? É aquilo que o Fernando na outra vez falou Pode haver uma insubordinação civil
1: E eu vou falar, Olímpia não aguenta Até agosto não, viu filho Os empresários batem os picuã Vai fechar a e roda a cidade. Quantos empresários já fechou o estabelecimento de anos? Ou que tinham acabado de ser aberto? E agora, se tiver que ficar até agosto? O que, que não é vai complicado. acontecer com a cidade? Vamos lá. Suênia de Lima Souza, tem é muita gente querendo que essa pandemia não acabe por causa dos 600 reais. Parece brincadeira.
0: É, Inclusive, ô, ô, Suênia, você veja como é que a situação do no nosso, no nosso país é um negócio desigual, né? É, o próprio o ministro da Economia ontem falou... <risos> que ele descobriu, né, que o governo descobriu, e está pensando até em fazer um programa de renda mínima, porque descobriu que tem 31 milhões de pessoas que são fantasmas, que não existiam. Por que, que não existiam? Simplesmente porque não tinham acesso a nada, não tinham acesso, viviam de bicos. né? E, e aí o cara tomou conhecimento que o próprio BGE, que é o um Instituto Estadual, é, deu uma, uma, fez uma pesquisa que constatou que simplesmente metade da população brasileira, mais de 100 milhões de habitantes, viviam no país com apenas R$ reais por mês. Então 600 é uma dádiva divina, com certeza.
1: Adri Freitas, olha Bruni Arantes, eu hoje vejo o prefeito de outro jeito por tudo que já aconteceu. Ele tem sido muito coerente.
0: Com certeza, eu também vejo assim.
1: É, Tassiana, a culpa é tão somente da população. Para vocês terem ideia, uma mãe vai na escola buscar atividades da semana e leva uns três filhos. Isso porque já Cansamos de pedir para ir uma única pessoa. É difícil, gente. É difícil pôr isso na cabeça do povo. Nata... Nathalie Jardim. É lógico que as festinhas não vão acabar. Estão usando os 600 reais do auxílio para fazer festas.
0: Mas você já pensou, Nossa, ô, gente... Nathalie, se tirar esses 600 reais, que é o que eu falo, é, é preferível você, você errar, né? Você pegar... Tem muita gente, por exemplo, que recebendo 600 reais não precisa. Né? Eu conheço... Conheço profissionais que não estão não passando fome, não estão passando necessidade, não estão nada e receberam 600 reais. Tem muita gente, você tem uma ideia, 30 mil, 30 mil é, fugitivos da justiça receberam 600 reais. Eles se colocaram e o Estado aprovou 600 reais para eles. Então, é preferível você errar pelo excesso do que errar pela falta, porque sem razão... Dessas pessoas que estão desperdiçando esses 600 reais, você pegar uma família que tem três ou quatro pessoas para comer, crianças lá, né? E elas necessitam disso para comer, para pagar o aluguel. Vou só te dar um exemplo. A gente ia falar hoje, acabou não falando, não né? Não falamos. Acabamos não falando. Não teve, teve um rapaz que ligou para cá que ele ganha 1.200 reais por mês e. É, ele, ele, gasta, ele gasta 600 de aluguel sobrou 600, aí ele tava com conta de luz 200 reais de luz e 80 reais por mês de água, é isso? Não,
1: 200, 200 de água. 200 de
0: água por mês. São 400. Se ele pagar os 600 do aluguel, mais a água e a luz, vai sobrar 200 reais para ele viver. E ele
1: tem cinco com filhos. Com 5
0: filhos. Mas o que é pior? O que é pior é, é o seguinte. É o deboche. É o deboche, porque ele foi fazer o, o cadastro dele na. na de, baixa pra, renda? de baixa renda? Não,
1: primeiro que não pode, porque a energia só pode ser baixa renda 110. É, Eu não sei se em isso é a verdade. Na casa
0: que ele alugou, a energia é 220, então não pode fazer baixa renda. E ainda tiraram o sarro. Aí ele mandava o pessoal do Daemo ir lá para fazer, ver se tinha vazamento, se não tinha. O pessoal gozava na cara dele. Também?
1: Com cinco filhos, você quer o quê?
0: Usaram até um nome baixo lá, cinco rempa, né? É. Aí, com cinco rempas, você quer o quê? Então, é essa situação. É preferível errar Ele pelo Ele estava
1: desesperado. Do que
0: errar pela falta. Então, esse é um caso que a gente viu, um caso triste que ligou aqui e que a pessoa, além de tudo, ainda sofre humilhação. E é o que eu digo para vocês, quando eu falo da questão do kit da educação, é humilhante para a pessoa lá, um cara que era, por exemplo... Pode ser é, o cara que trabalhava com turismo, vai, que vendia aí... É, Apartamento. Apartamentos, etc., ganhava 3, 4, 5 mil reais por mês, e hoje não está ganhando nada. Aí o cara tem que ir lá, ajoelhar no pé da diretora da, da escola para pedir, pelo amor de Deus, por um uma, uma cesta básica de, de 100 reais... É complicado, então ele tem que ir na assistência social, ir lá preencher um monte de cadastro, um monte de coisa, a assistência social ir na casa Espera dele para ver se ele é pobre mesmo, se assista. não pode, aí vai lá ver que ele tem um carro lá, mas ele não tem dinheiro nem para pôr gasolina, mas ele tem o um carro na garagem, acabou, não tem. Então, é essas coisas que a gente fala. É preferível pecar por excesso né, da cesta básica, até para quem não precisa, do que você ficar com uma pessoa dar 10 festa básica para quem não precisa do que deixar de dar uma cesta básica para quem tá passando fome. É essa a situação.
1: E tem muita gente passando fome?
0: Tem muita gente em situação Adriana, difícil.
1: Adriana, Cristina, Bruna, infelizmente vamos sofrer de novo por conta da teimosia da população. O centro de Olímpia parece uma festa de tanta gente. Se você pede para a pessoa respeitar o distanciamento, eles até xingam a gente, lamentável. Eu tô
0: chamando a polícia para uma loja que está tá tentando fazer a coisa certa, passando um alquinho na mão, desinfetando a ficha, fazendo tudo certinho. Os caras chamaram a polícia. E não foi uma vez não, foi várias vezes. Porque o decreto a, a facilita, o decreto fala que pode entrar e a pessoa não está deixando entrar todo mundo, entendeu? É
1: o povo quer é ir para o centro e levar todo é. mundo junto. Então... Natalie Jardim está tudo errado, gente, infelizmente. É... Isa Garcia Misericórdia Suena de Lima Souza É verdade Bruna, minha cunhada foi fazer e não consegue Porque a dela também é 220 é, A baixa é renda não pega Esse é um áudio que pode passar É de um ouvinte Karina é... Priscila Ferrarese Urgente, 33 novos respiradores Estão chegando em nossa região Vão equipar os hospitais H... HC de Ribeirão Jabuticabal e Serrana nossa capacidade do atendimento para problemas respiratórios como o coronavírus será aumentada, essa é uma ação do governo de São Paulo, infelizmente a Olímpia não se encaixa nisso né
0: não, porque Jabuticabal não faz é, parte do nosso região, parte. Ribeirão não faz, nenhuma Serrana também não é.
1: Vanessa Batista, verdade uma falta de consideração com o próximo falou tudo é, esse áudio aí é da Adriana Freitas
0: então vamos lá, vamos ouvir o que a Adriana tem a dizer para nós, amor.
2: Bruna, ontem eu tive que ir no Banco do Brasil para resolver um problema que eu não consegui resolver consegui resolver em casa pelo aplicativo. E o que eu fiquei mais indignada é as pessoas ficarem do lado de fora, já que lá dentro só está funcionando os caixas eletrônicos mesmo, né? E todo mundo vem amontoando, por mais que você tente distanciar, as pessoas vêm chegando mais perto de você. E uma coisa que eu não achei certo é que a porta é de vidro, fica encostada. Cada um que ia, entrava, colocava a mão e abria. Então, eu, eu cheguei a falar, questionar o guarda sobre isso. Falei, ou deixa aberta, ou então uma pessoa daí de dentro que abre para todo mundo entrar. Então, por isso é que eu não acho certo a gente pagar pelo que os outros faz de errado. eu tô tão nervosa, eu não vejo a hora que isso acaba. Eu estou doente já de nervoso, desse confinamento, do medo da minha família pegar, de alguém pegar isso. Mas dentro dos próprios bancos tá o erro. Ou abre e deixa as pessoas sentadas longe um do outro. Ou então deixa essa porta aberta, escancarada, para que ninguém tenha que pôr a mão em nada. Eu fico com o maior cuidado, eu tenho o maior cuidado com tudo. Mas muita gente não tem. Entrou duas senhorinhas, uma estava com a máscara no queixo. Passou na nossa frente, ela chegou com aquele óculos escuro e falou assim, eu tenho prioridade. E entrou. Ai, que prioridade ela tem com a máscara no queixo? Nenhuma. Ai, Bruno, ai, vou te falar uma coisa. Eu estou estressada, te juro por Deus, de ver coisa errada.
0: Tá aí nossa oh,
1: também... E só para completar essa questão do é. banco, da porta tá fechada e você colocar a mão, no próprio banco dentro, quando as pessoas vão no caixa eletrônico, se for ver, é o maior centro de prof... Pro... proliferação, proliferação do vírus. Porque todo mundo põe a mãozona. É, é. para digitar senha, é para pôr para ler o, o, o dedo, é para não sei o quê. E aí, será que todo mundo vai lá e desinfecta antes de usar cada um? Não vai, né, gente? Mas aí
0: tem, se a pessoa, ao sair ou entrar, ela coloca, ela, ela pega e, e lava, lava a mão, lava a mão não, passa o álcool na mão, acabou o problema dela, ela pode até pegar no vírus. Mas
1: ninguém problema. faz, é um Desde em um milhão.
0: Acabou de, de usar o caixa eletrônico, de pegar o dinheiro, mão, ó, mão no álcool, passa o álcool na mão, acabou,
1: Elisângela Silva, não acho que a culpa é do prefeito, culpa é da população que não respeita as regras, que faz festinha, que fica, sem que fica sem necessidade no centro da cidade. Falo isso, pois postam fotos, agora vamos pagar pela irresponsabilidade dessa galera. José Vicenzo, boa tarde.
0: A prefeitura mandou um comunicado para a gente dizendo o seguinte, reclassificação da retomada. A Prefeitura de Olímpia informa que recebeu com surpresa o anúncio do governador João Dória sobre o retrocesso da região de Barretos, a qual a Olímpia pertence, da fase 3, a amarela, para a fase 1, vermelha, no plano São Paulo, de retomada econômica. O município alega que tem monitorado diariamente o quadro da Covid, apresentando evolução bastante equilibrada de casos confirmados, a ocupação de leitos hospitalares, inclusive com números inferiores aos de outras cidades da região. A administração reforça que não vislumbra os motivos que levaram o governo a tomar a decisão de regredir em duas fases a regional de Barretos tendo em vista o avanço da contaminação em todo o Estado. Diante da situação, o município irá se reunir com os prefeitos da região para definir as novas diretrizes. O anúncio do prefeito Fernando Cunha sobre o novo decreto municipal ocorrerá apenas na sexta-feira, dia 12, com validade a partir do dia 15, segunda-feira, considerando que a atual regulamentação tem vigência até o dia 14 de junho. Portanto, o prefeito ele vai regulamentar com data, com a, a partir de segunda-feira. Na sexta, ele baixa o decreto, mas com vigência a partir de segunda-feira. Quer dizer que até segunda-feira está tudo do jeito que está. Está tá tudo, liberado. tudo
1: liberado. Vai
0: ter festinha, vai ter show, uh, vai, vai ter, ter tudo. Vai
1: ter putaria, vai ter tudo, 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 tudo.
0: Rave, né? Isso festinha aí. no canavial, vai ter tudo quanto é coisa. Até lá está tudo certo. E depois de
1: 10 dias... A porca vai torcer
0: o rabo. É, o, porque o problema todo é o seguinte, ninguém sabe quando que vai vir, né? Se você pegar, quem pode alegar com total conhecimento ou certeza que nós já estaríamos no nosso pico? Quem pode alegar isso? Ninguém. Ninguém. Eu acredito, pessoalmente, pelo que eu tenho visto, que nós ainda estamos atrasados. Se São Paulo vai chegar no pico daqui uma semana, eu acho que a nossa aqui vai chegar daqui 15, 20 dias. E a hora que chegar é que a coisa vai estar complicada. Porque quando chegar no momento que a gente precisaria estar em isolamento, que é por isso que esse plano do Dória ele tem, ele tem a ver. Porque ele, ele flexibiliza de acordo com as condições de casos, levando em consideração uma série de estudos de infectologistas e de cientistas que estão lá no gabinete. Claro, você vai falar não tem influência política, não tem pressão. Claro que tem, né? mas dos mares o menor. Não é tão ruim assim. O que a gente não entende e que a gente fica abismado, que até o próprio prefeito está abismado, é por que de Olímpia ter regredido. Porque se você for avaliar Olímpia, Olímpia está numa situação de regressão? Olha, meus queridos, eu vou dizer para vocês, se a gente levar em consideração o quesito internação e em leito de UTI, né? se você levar esse requisito em, em, em consideração, nós estamos com mais de 60% da nossa UTI para a Covid ocupado. A outra, então, teve a semana passada, ela estava totalmente ocupada. Né? Então, nós já chegamos num ponto, sim. A coisa piorou. Porque nós estamos tendo internação na Santa Casa. Ontem, por exemplo, tinha três internados na UTI e três na enfermaria. São seis, né? Lá na ala do Covid. Que estado? claro, não são só de Olímpia, mas são da, são da cidade de Média. Mas a gente tem
1: que lembrar que a gente Isso. não pega só Olímpia.
0: É, se você pegar em Baúba, tinha, não tinha nenhum caso, até outro dia. Agora de uma hora para outra tem nove. Né? aí Altaíra que eu não sei porque eu não sei se está sendo feito controle lá se não está, a prefeitura de lá não divulga nada, não tem, não tem boletim não tem nada, lá só teve um caso de uma mulher que foi internada na Santa Casa de Olímpia e se recuperou e depois ainda jogaram aquela coisa no ventilador da Santa Casa dizendo que a menina, que a senhora não tinha tido Covid de coisa nenhuma né? quando tinha toda a documentação na Santa Casa exames comprovando que ela tinha bom, então nós não sabemos Agora, se você pegar aí, Cajubi, 5, né, é, Severínia, não lembro quanto está agora, mas está um monte, de, um monte de, de casos. Então, houve um crescimento na Noxa Microregião Crescimento de casos houve, sim, e grande. Né? E, inclusive, está se mantendo uma média de internação na Santa Casa. Nós estamos no nosso pico? Eu acredito que, com certeza, não. Né? Nós tínhamos que regredir para essa... essa só os essenciais, como foi para a linha vermelha aí, eu também acredito que não. Eu acredito que a gente teria que ter voltado na situação anterior. Aliás, eu acredito que a gente não tinha ter que ter evoluído. Não tinha que ter aberto a coisa do jeito que abriu. Porque isso, você vem levando a situação, a abertura de tudo, do jeito que abriu, levou a situação da população a entender que o vírus não vale nada, que já passou que não tem mais nada. Eu acredito nisso. Essa é a minha opinião, certo? Agora, é... Tem jeito, vai ter solução. Se o prefeito, vamos, vamos, vamos fazer uma suposição. Se o prefeito, na segunda-feira, baixar um decreto seguindo a orientação do governo, do governo Dória, vai lá, só vai voltar os essenciais, o resto fecha tudo. Será que a população vai seguir? Não. Aí que está o x da questão. Então, ele vai conseguir fiscalizar todos os, os botecos abertos, todos os, os mercadinhos abertos, todos os supermercados para ver se está certo? Não está conseguindo. Por quê?
1: Não, não conseguia antes, é. agora com a mudança do quadro. Se consegue você pegar,
0: por exemplo, vamos lá, vamos voltar ao caso do restaurante. Abriu, colocou as mesas tudo certinho lá, bonitinho, enquanto não tem gente, tudo bem. Aí as pessoas chegam, o que, que acontece? Hum. Você acumula tudo, não, não segue ninguém segue distanciamento ninguém segue higienização, ninguém segue nada então, gente a situação é feia e não é seja feia.
1: hipócrita você que tá ouvindo não postar falar que você segue bonitinho que você vai levar o álcool em gel, pôr na mesinha que você vai ficar dois metros de distância do seu do, da sua amiga, do seu amigo, porque não vai gente isso é muita hipocrisia a pessoa falar isso, que segue e sabendo que não segue, né Ó, Daniela Rudian, boa tarde você viu essa denúncia aí? É. Você entendeu?
0: Entendi. Nós
1: recebemos uma denúncia agora aqui no jornal que a pessoa foi num estabelecimento em frente à antiga prefeitura ali na 9 de julho e simplesmente deparou com seis funcionários da prefeitura na janela somente um com máscara e os outros nem com máscara na mão nem atrás da orelha tava.
0: Pra você ver, né?
1: Produção, produção! Será que nós vamos ter que pôr fiscalização dentro da prefeitura?
0: Complicado, né? Quer dizer, se exemplo, você dá o exemplo...
1: Exemplo, tem que vir de dentro de casa, gente.
0: É, é impossível controlar mil e tantos funcionários, É impossível nessa, né?
1: controlar funcionários, realmente. Difícil lidar com o ser humano.
0: E é difícil controlar uma população que não tem educação também, né?
1: É, o mais difícil é isso, né?
0: Tem mais bom dia aí ou não?
1: Não tem nem bom dia, nem boa tarde, porque o programa acabou meio dia e meio. Bom dia já se foi, meu filho. Ah, agora
0: é boa tarde, tá certo. Bom, uh, eu acho que a gente, só para arrematar, se tiver mais alguém que quiser fazer pergunta... Quiser se, manifestar, algo, se, se manifestar, se tiver algum
1: empresário que queira dar seu pitaco.
0: Empresário que queira dar sua opinião, então a gente está aberto, senão a gente vai encerrar o programa. E eu só queria deixar bem claro o seguinte, como é que está a situação hoje? Bom, então vamos fazer um, um resumo, um balanção, me ajudem aí. Nós estávamos na, na situação do plano do governo do Estado, na situação 3, que permitia a flexibilização e a abertura não só das coisas essenciais, mas também a abertura de comércios direto, desde que seguisse a questão do distanciamento. Gente, é isso que vocês vão entender até hoje, esse tal de distanciamento. Por que, que você tem que ficar um metro e meio no olho da pessoa? Por que, que você não pode abraçar, não pode beijar, não pode cuspir no outro? Porque é simples, o vírus propaga pela saliva, pela secreção do espirro, entendeu? É isso, simplesmente pelas vias respiratórias aéreas. É por aí. Se eu tossir aqui na mesa e passar a mão e ela passar a mão e passar na cara, ela pegou. É esse o problema. Ó, oh,
1: gente, e, inclusive, pode acabar. Com quem?
0: Com você. Vai lá. Então, é, hum. aí nós tivemos a questão. Nós estávamos nessa situação antes, tá? Tudo certo, tudo aberto. O que, que aconteceu? Nós saímos de uma flexibilização em que o comércio estava atendendo em drive-thru, né? Os restaurantes, os bares, etc., funcionando por delivery, tá? E estava numa situação que estava levando numa boa, não tinha... É, embora nas filas do banco a gente visse aí gente, gente sem máscara ou gente se acotovelando, né? Embora a gente visse, até o prefeito colocou aquela, aquela lona lá em cima para poder, pra poder é, organizar a coisa, né? Mas estava tudo. Aí quando flexibilizou, abriu bar, restaurante, abriu tudo, gente, aí começou, nem a máscara. Você ia no centro da cidade, eu até elogiei aqui, que eu passei um dia no centro da cidade... 90% das popula da população Estava com máscara né? A grande parte com o nariz para fora Mas pelo menos estava a, to a tosse da boca estava garantida Do nariz não, mas a tosse da, bo da boca Estava garantida O espirro que não estava né? Mas pelo menos estava com 50% da, da, da máscara sendo usada é, Aí o que aconteceu? Aconteceu que a população Nesse final de semana, por exemplo Foi uma zona Festa pra todo lado. Nós temos até ocorrência policial dizendo que teve chácara, que teve rave. Começou 9 horas da noite e acabou, da sexta-feira, e acabou 9 horas da noite do sábado, do domingo. Festa sem interrupção. Quer dizer, teve festa, gente, no canteiro da Avenida Constitucionalista. A molecada tava lá. Tomando todas e fazendo a sua música, etc. Então, é, a coisa degringolou, virou a cidade, é como se não tivesse. A única coisa que está fechada realmente na cidade são os parques e os resorts, porque não tem. né? É... O resto, tá tudo funcionando normalmente. Você vai no mercado, você vê um monte de gente sem máscara, você vê um monte de gente cotovelando um no outro, você vê um monte, você vê um monte de gente com um monte grudado no monte de gente. Então, simplesmente, degringolou. Degringolou. Agora, existe solução fácil? Vamos avaliar. O que, que o prefeito pode fazer para fazer cumprir a situação? Ele pode, simplesmente, o que pode surtir efeito é fechar o estabelecimento comercial que não está cumprindo. Mas ele precisa, é, ele precisa ter no caso, fiscais, tem sete, acho que é nove, nove fiscais, e nove estão de outras secretarias estão ajudando eles. Agora, em muitos casos, se o cara chegar lá, por exemplo, e vai autuar algum comerciante, o cara pode apanhar lá dentro, gente. Né? Porque se você for pegar as regras, se forem seguidas à risca, elas acabam dando certo. que a primeira vez você avisa, a segunda você multa, a terceira você fecha o estabelecimento. É o único poder que o prefeito tem é que ele dá essa licença. O único poder que ele tem é esse. Ele não pode mandar prender. Ele não pode ligar para a polícia militar e falar ah, vai lá e prende o filho da mãe lá. Não pode. Ele pode multar, ele pode... Que é o poder que a polícia tem. Agora, é possível alguém ser preso por estar desrespeitando a lei? É possível. Tem um artigo do Código Penal que diz a pena é de dois meses a um ano, que é possível, sim, o cara que está transmitindo a doença, o cara que tá, ele não está seguindo as regras, né? Eu não sei qual é, eu esqueci agora. Temos que é o... um
1: caso disso aqui em Olimpia, hein?
0: É, então é possível. Agora, a polícia está fiscalizando isso? Sim. Hum. Não tá.
1: Você a... liga na delegacia, você liga, liga,
0: liga, na polícia militar, a polícia militar fala: "Não, tem que ligar pro fiscal da prefeitura". Tem que ter uma Aí cooperação. Aí você liga no fiscal né, da prefeitura gente? e fala: "Ó, oh, eu não posso ir lá na, lá, na, na no canteiro da da da, Constitucionalista. da, da Constitucionalista, acabar com a festinha lá, porque se eu for lá, eu sou morto, os caras me mata, me bate lá". Ó, então, é isso que eu tô falando com vocês. Qual que é o poder de polícia? Qual é o poder de, de efetivar as ações? Então, Qualquer medida que for tomada pelo atual governo, hoje, ela tem que ser tomada, levando em consideração que nós temos uma população onde 80% é semi-analfabeta, onde 80% da população ela não, não tem educação e 80% da população não acredita que nós estejamos passando por uma epidemia tão grave como estamos. E não acreditam que vai faltar leito, elas não acreditam em nada. E, contra isso... Quando você pega o gado no curral, ele só vai te obedecer se você obrigá-lo a fazer alguma coisa. O gado leva choque. Hum. O gado brasileiro, o gado ser humano, ele tem que ser só é atingido pelo bolso ou pela ameaça de ser preso. Então tem que achar uma forma de colocar Seja qualquer for a, a posição que o prefeito tomar Ele vai ter que melhorar o sistema de, de fiscalização Ele vai ter que começar a dar multa mesmo com fé e vontade Sem dó, sem piedade, sem dó piedade. Já passou o um momento de conversa Vai né? ter que começar a fechar estabelecimento Caçar o vará. Caçar o vará Porque senão não vai adiantar Nós vamos é, chover no molhado a cidade vai continuar e a hora que a coisa degringolar, você ah, vamos fazer o lockdown agora, leva 15, 20 dias para a coisa melhorar. Até lá a Inês é morta, morreu um monte de gente. Se é isso que vocês querem, então que morram todos
1: Eu vocês. acredito que não é isso. Eu, acho, eu ainda acredito que a população esteja esperando, como, como o prefeito vem se destacando nas atitudes dele, que ele tenha uma atitude firme. É isso que a população está esperando. Pior é
0: que não pode ser levado em conta. É aí que está. Se você. Vamos lá. Você pergunta para mim: você acredita que o prefeito vai decretar, é, vai regulamentar, que até o dia 28 de junho, que é o que o decreto do Glória fala, ele vai, ele vai cumprir, que só vai abrir os essenciais? Jamais. Eu não acredito.
1: Eu também não. Eu não
0: acredito. Por quê? Porque o prefeito, por ser sensato, ele vai levar em consideração as duas coisas. Eu acho, eu acho, na minha maneira de, de, de ver as coisas, que estaria de bom tamanho ele voltar à situação que estava anteriormente, dar um jeito de adequar essa situação para o que estava antigamente, o delivery e o drive thru, né, que funciona os restaurantes, o bar, para não não inibir a atividade econômica, né, autorizar tudo em drive thru numa boa, o que estava antes e a aumentar a fiscalização. E levar a sério a fiscalização. E pedir, encarecidamente, se as pessoas estiverem na rua, é, sem máscara, etc., pedir para a polícia ir lá e prender o danado. Vai ficar uma semana na cadeia. Por quê? Porque não está tendo audiência de custódia. O cara é preso em flagrante e ele vai ficar lá. Pelo menos sentado no banco da delegacia. Então, eu tenho a impressão... Que se não fizer isso, nós estamos na situação que é a que eu já falei aqui, se correr, o vírus pega, se ficar, o vírus mata.
1: Oh, outra coisa que eu vou falar, gente, como eu fico triste de ver alguns comentários de empresários aqui da cidade, que eu jamais poderia esperar tal comentário. Hum. Que cabecinha de titica de galinha, falar que acha errado que o prefeito fechou a cidade antes do tempo, que deveria fechar agora. Fechou antes do tempo e agora abriu antes do tempo, então a culpa é do prefeito? Não, ah. se não tivesse fechado antes da hora, o empresário absurdo, você, você, você devia só estar vou, debaixo da terra.
0: Só vou dizer uma coisa. É, nós, eu acredito...
1: Isso minimizou a escala.
0: Demorou. Fez com que a gente chegasse até aqui com apenas três mortes. Vai lá, ah, mas morte apenas três? Você fala? É, apenas três mortes.
1: Graças a Deus que foi
0: só três. Porque se você pegar pela, pela situação que a gente vê de outras cidades, bom, tanto que a gente estava na linha amarela até ontem. Pois é. é. Então, nós estávamos numa situação... É, claro, ela está tá subindo, está subindo para todo mundo. Tá, ela está vindo para o interior? Está vindo para o interior. São Paulo vai chegar no pico daqui 7, 10 dias? E nós ainda não estamos no pico, estamos aqui embaixo. E vamos chegar daqui uns 20 dias é que nós vamos chegar no pico. Então, foi feito tudo de acordo com o que teria que ser feito. A única falha que eu vejo... É na fiscalização. É fiscalização. Se não fiscalizar... O povo, o gado, o, o admirável gado novo do Zé Ramalho, ele só responde se for pelo tição, né? pelo, pela, pela espora, né? ou pelo bolso. Pelo bolso. Então, não tem outra forma. Quer dizer, você pegar, ah, o mercado deixou o cara entrar sem máscara. Bom, então o mercado tem que ser multado, Cássio. O mercado tem que ser multado. Olha, tá deixando não tá. tá não deixando, é, porque é. Quente, não. não Fim, é porque tem costa quente, não, Tem que é amigo parar com um, essa piedade. Amigo um vereador, amigo do Já outro, passou vai da hora. Tem que multar. Tem que multar. Multou. Reincidente é, fecha. Fecha. Ou fecha por 15 dias, faz o cara entrar com a documentação de novo. Você vai ver como toma jeito. Agora, se continuar do jeito que está, pode decretar lockdown, lockbaum, bo boba, o que quiser. Não vai funcionar. Porque não tem quem fiscaliza. Não tem nada coagindo. E o gado, se você não coagir, ele não age, ele só reage. Ora, se está tudo aberto, é porque eu posso ir onde eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser.
1: Gente do... É isso que aconteceu. Oh,
0: eu... Fala, minha filha
1: cada comentário de empresário que eu tô vendo aqui. Deixa mesmo. Olha, deixa. gente o empresário se manifestando dizendo que é contra o fechamento agora das empresas de novo que tem que usar máscara ô cambada, você estava com tudo reganhado até agora e não usaram máscara e, e agora e você vocês mesmo quer usar mesmo máscara?
0: E vocês mesmo que não levaram que não tem fizeram. muitos
1: comércios aí que deixa o povo entrar sem máscara que eu já vi
0: se não colaborar, tem gente, que levar ferro para. Não tem
1: jeito. e sei também de empresários que estavam contaminados e estavam trabalhando então você para de ficar comentando essas coisas em postagem ridícula. Calma, calma. Nossa senhora. E outra coisa, você sabe o que nós recebemos aqui agora, que é mais sério do que eu tô falando? Hum. Presta atenção no caso que a gente falou do, dos funcionários da prefeitura sem máscara. A Taciana tá dizendo assim que ela foi no protocolo e a moça também estava sem máscara pra atender ela. No protocolo da prefeitura. Ô produção! produção! Fernando Cunha!
0: Prefeitura, acorda bom, aí! Pelo amor de Deus, como é que os outros vão respeitar se nem na tua casa tá respeitando? Tua casa quer dizer a prefeitura. Tá, Olha, tá difícil, Para. o pior
1: você não sabe. Olha aqui, é. recebemos uma denúncia aqui agora que em Baguaçu tem uma família inteira que foi diagnosticada com positivo Covid. A irmã dessa família, a irmã dessa moça também, trabalha no postinho, isso é em Baguaçu. Essa irmã dessa que a outra de Baguaçu, que está contaminada, foi vista hoje na fila da Caixa Econômica. O pior é que eles estão tudo positivo e a, a, a vigilância está acompanhando em casa, né? Só que, gente, o que, que adianta ser a vigilância ir lá fazer o trabalho, pedir, implorar, suplicar, tudo mais, se o, a burra. Não segue o isolamento. Aí depois morre, fica reclamando porque
0: não. Porque não fez velório, porque não tem
1: UTI, porque não tem respirador. Mas antes não pensou de ficar aí na fila da, da Caixa Econômica hoje, passando para todo mundo. Veio na Caixa Econômica, ficou na fila e ela é positivada do Covid. É e pior de tudo, tem funcionários da Prefeitura que estão fazendo obra no Campinho, em frente à Coab 4, aqui em Olímpia, produção, trabalhando sem máscara. Todos os funcionários trabalhando sem máscara na obra do, do Campinho, em frente à escola da Coab 4. O que, que a gente fala disso?
0: Não tem quem fiscaliza. Nem internamente, nem externamente Então, o mal desse governo Aí depois vocês vão reclamar é. que não
1: tem que fechar comércio Que tem que usar máscara Eu ah. espero que o Fernando ponha a mão na Lê Lê consciência tarde, E pense seriamente nisso agilizar, viu? Porque, porque senão Miguel Daúde Vai fechar o cemitério Porque não vai caber mais não Angélica Nascimento, Taciana Eu até concordo com você em partes Mas às vezes a mãe leva os filhos Porque não tem com quem deixar Deveriam ter cancelado todas as atividades desse ano, pois acho que 90% dos alunos não conseguem fazer a lição. Isso tudo é triste, mas o que mais se tem visto são festas clandestinas... E muita falta de responsabilidade. Às vezes tem os ignorantes que são sem educação quando pedimos cautela. Isso é muito triste. E as consequências maiores ainda estão por vir, infelizmente. infelizmente é infelizmente, o que a gente é. tocou no assunto aqui. A mãe é. não tem com quem deixar o filho e ela precisa trabalhar. Isa Garcia, o povo realmente não acredita. É, Gene Moraes, misericórdia. Infelizmente as pessoas estão achando que este vírus que está aí é mentirinha e é politicagem. Dri Freitas, concordo, Arantes, com você. Ângelo falou tudo, Arantes. Chile, solto. concordo, Arantes. Não só intensificar a fiscalização, como também intensificar a conscientização através de carros de som e outros meios, né? É, a Amanda... questão da
0: educação, nós já falamos isso. Mas agora, nesse momento, Círia, educação, você deve concordar comigo, que a educação leva tempo, né? O que tem que ser feito, é, na verdade, ao invés da educação, tem que ser feita ameaça, né? Tem que ser feita ameaça, começar é fazer ameaça. Como é que faz ameaça? Ah, tal lugar não está respeitando? Vai lá, leva a polícia, fecha o boteco. Tem que fazer alguma coisa e divulgar isso E não sim. ter medo de oh, fechar, é, gente. Não ter medo de fechar, porque se não fiscalizar e não for, não vai adiantar nada. Pode abrir tudo, pode fechar tudo, pode fazer lockdown, bobodown, cagodown, que não vai adiantar nada, não vai adiantar nada. Não tem quem fiscaliza não tem fiscalização, não tem pena, ninguém, é só ler o Becaria que você leu, né, Cri, o Chile. o Chile, então, não tem, é dos delitos e das penas, o gado só age quando é cutucado, tem que ser cutucado com vara curta, senão não funciona, e o que nós temos em Olímpia é 80% da população que é semi-alfabetizada. Não estou dizendo que isso é um mal, não, porque você vai falar, ah, mas lá no passado não tinha escola e as pessoas aprendiam. Sim, mas acontece que nós temos 80% de pessoas que não sabem ler e interpretar um texto, não tem condições sequer de refletir sobre a própria vida, não tem condições de saber quem elas são, como é que elas vão querer acreditar, né? elas vivem de mentiras vivem num mundo mentiroso, num mundo virtual como que elas vão acreditar que tudo isso está acontecendo da forma que está tem que ter reflexão, não olha, tem jeito olha,
1: eu juro que eu não queria receber essas denúncias Ó, é. uma funcionária de uma empresa me mandou agora que o que eu falei que tem muitos empresários que deixam as pessoas entrarem sem máscara, ela está dizendo assim que o patrão dela não liga que os funcionários que, que os clientes entram sem máscaras ele fala que ele não pode perder venda e que os funcionários que têm que se prevenir usando máscara...
0: É, é bem assim.
1: Rapaz do aí céu! Aí
0: acontece que alguém na família desse cara pode vir a falecer, aí ele vai arrepender de tudo que ele fez. Vai.
1: Oh, Amanda, Sabrina, tem que dar uma olhada nessas pousadas e casas de temporada. Muita gente de fora aqui em Olímpia, hein? E ninguém faz nada. Cada um na sua
0: cidade. Amanda, o problema todo é o seguinte. Tem gente que tem casa aqui. São várias pessoas que adquiriram casa aqui para alugar na temporada, como investimento. E essas pessoas vieram para cá. A maioria é isso. Elas vieram para cá para fugir de São Paulo, Guarulhos, etc. Tem muitas pessoas também que alugaram casa por três, quatro meses aqui na aluguel, na imobiliária. Não é de temporada, é casa comum e vieram para cá. Segundo dados é, da própria prefeitura, mais ou menos, entre 300 e 500 residências de Olímpia estão nessa situação. Aí você coloca 500 com mais 5, quantas pessoas estariam em Olímpia hoje de fora. Mas não é, isso não é o motivo, porque se o cara está aqui, está vivendo aqui, ele não está passando o vírus. Porque isso aí já é pessoa que já está há mais de 20 dias aqui. O vírus, ele 20 dias fica incubado e acabou. Ele não incuba mais. Essa pessoa está correndo os mesmos riscos que nós aqui. Então isso não é o problema. O problema é a fiscalização... Do, porque o que, que leva à contaminação? O que leva à contaminação é o aglomerado, é as pessoas estarem próximas uma da outra, é a pessoa que passa um pelo outro. O que tem que tirar é a aglomeração. Se o cara ficar socado dentro da casinha dele lá, sem sair de lá, é problema dele. Né? Se ele pedir a compra no mercado por telefone, não sair, não pôr a cabeça para fora... né? É, tudo bem, o é problema dele não está prejudicando a gente. Agora prejudica o cara ir na rua, ficar passeando lá no centro da cidade, todo mundo sem máscara, ou com a máscara com o nariz para fora, ou um e cumprimenta, e abraça, e dá a mão, né? Ou o outro que nem no banco lá, vai no banco, mete o mãozão, escora o mãozão na porta e vem o outro põe o mãozão também. Quer dizer, são mecanismos de proliferação e aglomeração, não pode ter. Aonde você junta pessoas, você vai ter a contaminação. O comércio pode continuar funcionando? Pode pode, o restaurante pode, pode se ah. seguisse as normas, não teria problema nenhum, nenhum mesmo agora, quando, quando não segue o que, que tem que ser feito? aquilo que não segue a regra tem que ser paralisado, né? então tá, o restaurante volta a atender em delivery, Uai, não vai parar ele vai atender em delivery, certo? Não vai ter o delivery drive-thru, não vai ter atendimento presencial para não haver aglomeração. Aí você vai falar, ah, mas o comércio, por exemplo, lá e atendendo em drive-thru, tinha fila de 10 pessoas. Mas você estava
1: hum. dentro do carro, você não põe a mão em nada.
0: Tudo bem, mas que tenha fila de 10 pessoas, aí o fiscal vai lá e ordena aquela fila. Mas de carro. Dois metros de distância. Não, mas gente de na drive rua. Drive-thru, não, não tem
1: jeito de ser a pé.
0: É, não eu sei mas acontece que as pessoas estavam fazendo a pé porque tava o balcão ficava a fila na rua e não não no carro então isso aconteceu eu vi, eu vi. Ué. Então tem que fiscalizar. Então tudo está no quê? Fiscalização. Ah, então
1: você esquece, Se não, não tiver. Se
0: não tiver fiscalização, não tem. o prefeito pode decretar drive-thru, drive-brew, lockdown, bobo-down, oh, o que quiser. Não vai adiantar.
1: Mas eu vou falar uma coisa pra você. Vai Essa é a minha reflexão vai de hoje, dar, é onde eu cheguei. Vai dar conscientização também de cada empresário. Claro. Já que a população não colabora, eu conheço vários empresários o qual eu também já passei por esses estabelecimentos que eles não é porque foi aberto o comércio que eles abriram pelo contrário eles continuaram com, com a banqueta no meio da porta para ninguém entrar aí
0: chamaram a polícia porque o prefeito disse que tinha que entrar porque podia tá o cara pode entrar Ai. que tá no decreto o cara aí chama a polícia para o cara entrar
1: ó oh, a Fabi zerbinati sabe o que é bruno é muito mais fácil culpar o prefeito culpar os turistas culpar os carros de fora Ai, Deus é pai, deixa o negócio vir aqui. É. Do que reconhecer um erro que vem da própria população irresponsável? Com é o certeza. que eu venho falando. Quando em agosto ou setembro abriu termas, a cambada vai culpar que foi o termas que contaminou a, a, a cidade. Não vai ser eles que não, não fizeram a, a lição de casa certo. Elza Dias, Angélica, deixa com a vizinha uma pessoa de confiança. Quantas horas ou, ou dia que vai gastar para buscar o material na escola? É coisa rápida. Amanda Sabrina, exatamente, fiscalização, várias pessoas de outras cidades pousadas, casos de temporadas...
0: Cada qual na sua cidade.
1: Isa Garcia, o povo não respeita o próximo. Suênia de Lima Souza, e teve um caso desse, a família inteira em Guapiaçu, morreram as três pessoas na mesma família. É, vai começar a acontecer aqui. A Amaro Júnior, desculpa pelo palavrão, mas essas desgraças não estão nem aí pra nada. <risos> é, e outra Bem coisa, assim. eu vou falar outra coisa, ó... Eu recebi outra denúncia, produção, funcionário trabalhando na UBS do Campo Belo, em obras, tudo sem máscara também.
0: Mas será é que é funcionário ou é de Não interessa, Mas não interessa, tá, tá se é terceirizado
1: a tá trabalhando pra prefeitura também, é. tem que ter fiscalização, uai, não é fiscalização só pro povo. Não é só fis fiscalização para então, o botequinho da Vila.
0: Na reflexão de hoje... É nós
1: fiscalização para os que têm costa grande também. Na
0: reflexão de hoje nós vamos dizer o seguinte, só vai funcionar a situação toda se tiver fiscalização interna e externa. Quer dizer, então além de fiscalizar se a população está é, cumprindo, os funcionários também têm que ser fiscalizados porque eles também são população, também estão entre os que não têm educação. E aí tem que ser fiscalizado também. Acho... Mas sem fiscalização... Não
1: há solução. A soltou Soto antes. duas fases aí foi demais. Vai quebrar essas cidades e os internados não justifica. Ainda penso que deveríamos permanecer na fase anterior. Não queria estar na pele do prefeito. A Nem cidade eu. está dividida pelos diversos comentários nas redes sociais.
0: Nem eu queria. Eu, eu também sou, concordo com você. Eu sou a favor, se eu fosse o Fernando hoje, eu votaria o estado anterior, o estado anterior que a gente estava anteriormente, e intensificaria a fiscalização. Porque também não adianta nada voltar nem, nem para a primeira fase, só os essenciais, e nem para a segunda, e nem abrir tudo se não tiver fiscalização. Né? Então tem... Qual, qual que é o único... Chile, vamos pensar comigo. Qual que é a única forma que o prefeito tem de fiscalizar? Hum. Ele tem o poder o quê? De tirar a licença de funcionamento da, das empresas. É, de todas as empresas. Ninguém pode funcionar na cidade, nenhuma atividade sem ter a autorização da prefeitura. Bom, então esse é o único poder que o prefeito tem de fazer a coisa acontecer. Aí você vai falar, ah, pô, mas você está querendo então penalizar o empresário por causa disso? Tô, claro! Tô! tô, tô porque tô. você
1: autoriza o, o teu é. cliente a entrar sem máscara.
0: Porque no início, o, 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 o dono de do supermercado, por exemplo, ele tinha que dar máscara e equipamentos para os seus funcionários. Aí... Quando houve uma, uma outra mudança, um outro decreto, começou. Tem que ter o distanciamento dentro, dentro, né? Dentro do, do, do. estabelecimento Do estabelecimento, né? Dentro do estabelecimento. E quem tiver sem máscara dentro do estabelecimento é o que está vigorando até hoje. É 260 reais por cada pessoa que. Será que
1: alguém foi aplicado em multa?
0: Aí é que está. Então, quando você. E tem também o princípio da publicidade. Não adianta só o que a Xíria falou na questão da, 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 de fazer a conscientização, eu acho que teria que usar aí o princípio da publicidade. Teria que fazer fazer, igual faz o vereador quando dá uma cesta básica, fazer o seguinte quando o fiscal vai lá, multou a loja comercial tira a foto, e fechou expõe no tira Facebook, foto, expõe no, Facebook, no rádio no, em todo e lugar acabou. porque aí o, o exemplo vai servir, de, coisa vai servir de exemplo não respeitou, não respeitou, foi fechado e boa, agora se não fizer isso, não vai adiantar cadê os, cadê os tira, vereadores? o poder de polícia, do, do, poder de polícia é, ele é relativo porque eu só posso eu só posso fazer as coisas que eu tenho competência. Né? E a competência da prefeitura, ela não chega a esse ponto. Você só pode multar o cara que está desrespeitando. E o único poder que você tem, grave mesmo, é na questão do licenciamento das empresas. Se você não você fizer por isso, não tem o que sair. Sabe o que
1: eu acho? E vai ficar aqui a minha, a minha, a minha dica de hoje. Se, eu obrigar, se eu, o objetivo do vereador é fiscalizar, fica aqui para os vereadores a dica deles também se unirem aos fiscais e ajudar na fiscalização. Não é fiscalizar a obra agora em tempo de pandemia, não é querer fazer mimimi em Facebook. Vai ajudar, vai arregaçar as mangas e fiscalizar os estabelecimentos. Vai ver se está todo mundo seguindo as normas. Aí sim vocês tiram fotos e postam no Facebook. Vocês vão estar tá ajudando a população imensamente. Vocês não sabem o tamanho da colaboração de vocês se vocês fizerem isso. Agora não é só ficar sentado na cadeira metendo pau ou querendo fazer projetinho que beneficie o seu próprio umbigo, né? Ó, Eu acho outra que devia coisa. criar um
0: esquadrão, até a população. Pegar, viu lá, passou em frente, o restaurante tá lotado, tira a foto e põe no... Eu põe vou
1: no... começar a fazer isso. Tira vou a foto e põe no Facebook. no Facebook e Ah, põe no mercado, põe no mercado. mercado tá cheio. na avenida desfilando é. aí sem máscara também. O mercado
0: também. Tá, tá cheio de gente sem máscara, cheio de gente... Lá, tira a foto e põe no Facebook. Acabou, também é uma forma de fiscalizar. Ó. Gente.
1: Ó, oh, deixa Vai. eu falar. Vai. Eu tenho que mandar uns beijos especiais, porque só não é na hora do almoço, não é café da tarde também. Pra Andréia Cardoso, que entrou agora. E você sabe quem tá sintonizado no rádio escutando a gente que ligou aqui pra para parabenizar o programa? Hum. O Pescoço. O Adilson Pescoço Diz que o programa tá nota 10 um Então um beijo todo especial pra você Pra Andréia, pra Gabi, pra Michele Pra outra que eu esqueci o nome lá Que ela vai me matar Pra todo mundo que fica ligadinho na gente Pelos 98.7 FM Ó oh, a... Tá aí Acho que é isso, né? Não adianta em nada ter os fiscais e policiais. Aí, quando você denuncia ou alerta de possíveis aglomerações, um taca pro outro. É bem isso mesmo. E absolutamente ninguém vai fiscalizar nada. E você fica com a cara de bobo. Pois quando você precisa dos fiscais e policiais pra fazerem seus trabalhos, fica só por isso. Nada resolvido. Difícil, viu? Que Deus tenha misericórdia de Mas todos é, nós. É o que eu tô falando, Eu se concordo, porque ver... eu passei por é, isso também.
0: Tá, tá, eu tô falando isso. Que se não, se não se não tiver fiscal, se não tiver fiscalização, nada vai dar certo. É isso, pode fazer o que quiser. Sem o fiscal, sem efetivamente ter a fiscalização, sem efetivamente ter alguém que vai lá, que cobra, que multa, e que fecha o estabelecimento, esquece, não vai funcionar nada. Pode tomar a medida que for, medida mais inteligente do mundo. Se não tiver fiscalização e efetivação daquilo que está se determinando, pode esquecer, não funciona, não funciona. Principalmente num país pobre que nem o nosso, vai.
1: Ah, Maria Cardoso, boa tarde também. O Tiago tá dizendo assim que lá na cidade dele, em Platina, não entra ninguém sem máscara, está bem fiscalizado. E crianças de 0 a 12 anos estão proibidos de entrar em qualquer estabelecimento da cidade. Ó, oh, é... <risos> a Dani Lívia, boa tarde a Adriana Freitas está dizendo assim que bem que a gente podia passar a tarde aqui com eles no ADI, está muito bom <risos> ai ah, eu quero ganhar hora extra é... Ó, é... deixa eu falar outra coisa Páscoa. eu quero abrir um, um, um aspas aqui no programa e pedir para que todo mundo que acredita em oração ou em Deus ou qualquer coisa ou em energia ou que acredita, que, mas que que acredita pronto, falei, manda energias positivas para o pai do Geninho. Ele colocou agora no Instagram...
0: Tá que
1: o pai dele está internado no HB, em Rio Preto, com pneumonia. E eu tive a informação que ele foi transferido daqui de Olímpia para lá essa noite com suspeita de Covid. Mas ele está internado em, com pneumonia no HB, em Rio Preto. E ele pede encarecidamente que rezem por ele e toda a família. Ele quer deixar claro que toda a família, inclusive ele, ele postou o exame. Eles fizeram o exame de Covid e todos deram negativos. Mas ele está pedindo oração para o pai dele que não está bom é, no HB em Rio Preto.
0: E o pai dele tem uma série de complicações, tem uma série de... Ele até tomava um remédio, tomava um remédio é, caríssimo né, para poder continuar sobrevivendo. Então, realmente, gente, vamos... Quem puder, vamos... Esquece
1: política porque política, é uma esquecer, vida, né?
0: Porque aí é questão de vida, questão de vida ou morte, tá? Um abraço para vocês. Então, ah, na sexta-feira a gente tá de volta, ou se amanhã não. tiver alguma ah, coisa não, especial, não, né? Não, não, <risos> não,
1: esquece essa parte. Se
0: amanhã tiver alguma coisa especial, a gente volta também, tá? Só que um não. Um beijo no coração, tchau, gente! Acesse a Rádio Cidade na internet. Rádio Cidade...